0: 이 새벽에도 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜로채워주실줄로 믿습니다. 하나님께서 이 땅, 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 한마디로 우리가 정리를 한다고 하면 은 하나님 나라에 대한 선포와 전파일 것입니다. 병자를 치유하고 또한 죽은 자를 살리시는 일들은 모두 하나님 나라에 전파하는 그 과정 속에서 일어나는 것들이었습니다 특별히 복음서 곳곳을 우리가 보면 예수님 사역의 핵심에 대한 부분들을 하나님 나라를 전하시는 것이라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그런데 이 중요한 하나님의 나라에 대한 부분들을 사실 정작 우리가 이것에 대해서 명확하게 하나님 나라가 무엇이냐라는 것에 대해서는 잘 개념을 잡지 못한다라는 것입니다. 일반적으로 생각했었을 때 하나님 나라라고 이야기하면 우리는 천국에 대한 부분들을 생각합니다. 죽어서 가는 곳. 헤븐이라고 이야기도 하기도 하죠. 어, 세상 사람들도 이것에 관심이 참 많이 있습니다. 하나님 나라에 대한 관심이 많이 있는 듯 합니다. 조사해 보니까요. 시사 주간지 뉴스 위크죠. 1800, 아, 1989년도에 헤드라인으로 헤븐이라는 것을 다루기도 했습니다. 1997년도 타임지에서도 이 헤븐이라는 주제로 다루고 있기도 하였고요. 또 CNN에서는 미국인들 대상으로 설문을 조사를 하는 것이 해븐에 대한 설문을 조사하기도 했습니다. 그 설문이 참 재미있습니다. 천국의 존재를 믿느냐라는 그 질문에 어 81%의 이 미국인들이, 사람들이 어 나는 천국에 있다라는 존재, 천국의 존재에 대해서 믿는다라고 그렇게 응답을 하였습니다. 그럼 과연 천국에는 어 무엇이 있을까라는 질문을 던졌습니다. 그랬을 때 93%의 사람들이 어 천국에는 천사들이 있다라고 그렇게 대답하고 그리고 또 79%의 사람들은 베드로가 거기에 있을 것이다 라는것한 20% 이상 사람들은 베드로가 천국에 못 간다라고 그렇게 생각하는 것 같기도 합니다 43%의 사람들은요 천국에는 하포가 있다라고 그렇게 합니다 또 36%의 사람들은요 헬로우, 후광이라고 하죠 천국에는 이렇게 빛이 비친다라는 후광이 있다라고 그렇게 이야기를 합니다 그렇다면 당신은 천국에서 친구들과 가족들을 천국에서 만나 라는 그 질문에 88%의 사람들이 그렇다라고 하는 것이죠. 물론 믿지 않는 사람들이고 크리스찬들이 아니지만 은 그들은 내 천국에서 나의 친구들과 가족들을 그곳에서 만날 수 있다라는 그런 믿음을 갖고 있습니다. 단 5%만이 아니다 라고 하는 것이죠. 예수를 믿어 믿지 않던 천국에 대한 소망함이 모두가 다 있다라고 하는 겁니다 그런데 세상에서 말하는 천국들 우리가 생각했던 기본적인 천국 즉 하나님의 나라에 대한 개념은 사후세계에 대한 부분들을 이야기합니다 항상 죽어서 가는 것에 대한 것만 이야기를 하게 되는 것이죠 하지만 예수님께서 우리에게 보여주시는 그리고 가르쳐 주시려고 하셨던 그하나님은 나라는 단지 우리가 죽어서 이 세상의 종말에서 일어나는 것만이 아니라고 하는 것입니다. 천국은 하나의 하나님 나라의 하나의 모형이지 전부가 아니라는 것을 오늘 말씀을 통해서도 우리가 깨닫게 됩니다. 마태복음 13장의 말씀은 천국 비유장으로 유명합니다. 이곳에서는 일곱 가지의 천국에 대한 비유가 나타나고 있습니다. 십불이 있는 자의 비유고 천국은 십불이 있는 자와 같다라고 그렇게 말합니다. 천국은 누룩과 같고 천국은 좋은 씨를 뿌리는 자와 같다라고 이야기를 하고 천국은 밭에 감추인 보화를 찾는 것과 같다라고 그렇게 말씀하기도 합니다. 또한 천국은 좋은 진주를 구하는 장사치와 같다라고 이야기하고 천국은 각종 물고기를 모으는 그물과 같다라고 그렇게 말하기도 합니다. 천국은 마지막 때에 추수하는 그런 모습과 같다라고 그렇게 말씀하기도 합니다 이것만 말씀을 보더라도 해서 천국에 대한 다양한 모습들을 이야기합니다 우리가 생각했던 마지막 때의 모습들 즉 추수하는 모습의 하나님의 나라에 대한 부분들은 아주 부분적이라고 하는 것이죠 하나님의 나라에 대한 부분은 다양한 의미로 하나님께서 예수님께서는 우리에게 가르쳐 주시고 계신다는 말입니다. 오늘 본문 말씀에도 보면 이러한 비유 중에서 오늘 두 가지의 모습을 다루려고 합니다. 바로 겨자씨에 대한 비유와 누룩에 대한 비유입니다. 예수님께서는 모든 것들을 말씀하실 때 항상 먼저 비유로 말씀하셨다라는 것들을 이렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 또 보면은 35절 말씀에 비유로 말씀하시는 것에 대한 이유를 설명하고 있습니다. 35절 말씀입니다. 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하십니다 라고 말합니다. 비유로 말씀하시는 이유는 하나님 나라의 비밀을 알려주시고자 하시는 방법인 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 마가복음에서는 이그 의미를 좀더 분명하게 설명해 놓고 있습니다. 오늘 35절의 말씀과 병행구인 마가복음 4장 33절 말씀을 보면 은 이렇게 말씀합니다. 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시대라고 이야기합니다. 예수님께서 비유를 주신 이유는 우리에게 좀더잘 깨닫게 하기 위해서 이 말씀이 하나님 나라가 무엇인지 혹은 좀더 어려운 그것들에 대한 것들을 잘 알게끔 하기 위해서 비유로 주신다라고 그렇게 말씀하시는 것이죠. 비유로 말씀하시는 것을 대한 부분들을 이 성경의 파노라마 말쓴은 캐리 목사님이 예수님께서 본격적으로 비유를 많이 쓰는 것에 대해서는 이바알세븐 논쟁 이후에 비유를 많이 썼다라고 그렇게 주장하고 있습니다 그 내용을 들어보면 이렇습니다 마태복음 12장에서 바알세븐 논쟁이 일어나게 됩니다 예수님께서는 어, 많은 기적들을 이루게 되는 것이죠 그런데 어, 바리새인들은 그 모습이 탐탁지 않은 겁니다 왜냐하면 은 예수님을 믿고 따르려고 했었을 때 자신들의 생각들과는 맞지 않는 부분들이었습니다 그런데 예수님을 부인하려고 했었을 때는 예수님께서 나타나는 기적과 그 가르침이 너무도 분명했기 때문에 예수님을 부인할 수 없는 사실입니다 그래서 그들이 내린 결론은 예수님이 내리는 그 기적들 그리고 이적들 그리고 가르침은 하늘에서 온 것이 아니라 하나님께서 것이 온 것이 아니라 이 귀신의 대장인 바알셉을 통해서 왔다라는 결론을 내려버리게 됩니다 그로 인해서 예수님을 돌로 쳐 죽이게 되는 어떤 결론에 도달하게 되는 것이죠 그러한 결론에 도달하면서 예수님을 볼 때마다 그들은 돌로 치려고 하는 모습들이 나타납니다 이 이후에 이이 마태복음 12장 이 사건 이후에 13장부터 해서 본격적으로 예수님께서 비유로 말씀하시고 비유로 말씀하시고라는 단어들이 많이 등장한다고 라 하는 겁니다 그래서 이야기하는 것은 이 이후에 예수님께서 이 비유에 대한 부분들을 활용하셨을 때 믿는 사람들에게는 하나님 나라를 알려주는 신비한 어떤 하나의 통로와도 같고 듣지 않는 자들에게는 그것을 감추이는 하나의 방법으로 사용하셨다라고 이야기를 하고 있습니다 일리가 있는 이야기입니다 예수님께서 비유를 사용하신 것은 우리에게 좀더 하나님 나라에 대한 부분을잘 알려주시기 위함입니다. 일반적으로 우리가 비유를 쓸 때에는 보면은 무엇인가의 의미를 좀더잘 전달하기 위해서 비유를 사용합니다. 어떤 사람의 어떤 여인의 모습을 표현할 때그 여인의 눈이 참 아름답다라고 이야기할 때 그냥 그 눈동자가 맑다라고 이야기하는 것보다는 어, 그녀의 눈빛은 푸른 하늘과 같다고 넓은 바다와 같다고 그렇게 이야기했을 때그 의미와 감정이 좀더잘 전달되는 것처럼 비유가 그렇게 사용된다라고 하는 것이죠. 오늘 말씀에서도 하나님, 예수님께서는 하나님의 나라에 대한 비유로 겨자씨를 비유합니다. 31절의 말씀입니다. 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은, 심은 겨자씨 하나를 같으니라고 이야기합니다. 이 말씀이 사실은 비유라고 이야기하면 우리의 마음에 잘와 닿아야 되는데 실질적으로 잘와 닿지 않는 것이죠. 왜냐하면 이 겨자씨에 대한 것들을 우리가 잘 보지 못해서 그렇습니다 이 겨자씨가 자라나는 것들에 대한 것을 잘 보지 못했다고 라 하는 것이죠 그런데 예수님의 당시에 사람들의 모습은 달랐다고 라 하는 겁니다 이 겨자씨라는 것이 굉장히 흔한 것이었다는 것이죠 만약에 제가 자란 곳에서 예수님께서 오셨다고 한다면 아마 예수님께서는 하나님 나라에 대한 비유를 하셨을 때에 이렇게 이야기할 수도 있을 것입니다 하나님 나라는 심은 콩과 같으니 라고 이야기할 수 있다는 제가 어릴 적에 시골에서 자랐어요. 너무너무 깡손 시골에 자랐죠 주변에 곳곳에서 집집마다 널려있는 것들이 어~ 이 콩들이 많이 심겨져 있었어요. 너무나 많은 콩들이 있었죠. 길가나 혹은 집집의 곳곳에 콩이 심겨져 있었습니다 제가 너무나 편안하게 다볼수 있고 이해할 수 있는 것은 콩이 심겨서 자라져 나는 모습들을 쉽게 바라볼 수 있다는 겁니다 이스라엘의 겨자씨가 그러한 것이었습니다 쉽게 볼수 있었습니다 그 씨앗은 우리가 잘라는 것처럼 너무너무 작은 씨앗입니다 그런데 그 씨앗을 심고 시간이 지나서 잘 자라게 되면은 3m, 4m 정도의 이 작은 나무들로 성장하게 됩니다 그그 나무 위에는 아주 작은 씨앗인데 이것이 자라나서 거기에는 새들이 앉을 수 있는 어떤 그런 안식처까지 제공한다라고 말합니다 이것이 무엇을 이야기를 하는 것일까요? 작은 씨앗이 크게 자란다 그래서 그곳에 안식처가 되었다 먼저 우리가 생각할 수 있는 것 하나님의 나라는 아주 작은 것부터 시작한다라고 그렇게 볼수 있습니다 그러나 더 중요한 것은 바로 생명력이라고 하는 것입니다 죽은 씨앗이 아니라 작은 살아있는 씨앗이 엄청난 위력을 나타낸다라고 하는 겁니다 하나님의 나라는 큰 성전과 큰 건물과 큰 사람과 높이 있는 사람들로 인해서 이루어지는 것이 아니라 하나님의 나라는 아주 작은 것 그러나 그 안에 생명력이 존재하는 그것부터 시작한다라고 하는 겁니다 예수님의 오심도 그러합니다 우리는 예수님의 오심에 대한 부분들을 이야기할 때베들레헴의 말구위에서 오셨다라고 이야기합니다 여러분 말구유를 한번 생각해 보셨습니까? 우리가 항상 크리스마스 카드에 나타나는 예수님의 말구유의 모습을 굉장히 로맨틱하게 생각을 합니다. 그러나 실질적으로 말구유 저는 말을 키워보지 않았으니까 말구유에 대해서 잘 모릅니다. 그러나 소 마구간은 잘 압니다. 제가 어릴 적 자랐을 때 옆집에도 마구간이 소가 있었으니다그 장소 그렇게 로맨틱한 장소가 아닙니다. 냄새, 소똥 냄새 너무나 많이 납니다. 그곳에는 불결합니다. 말구유요. 소염물통과 똑같습니다. 아주 소가 그냥 밥을 먹고 있는 지저분한 곳입니다. 예수님이 오시이 거기에서부터 시작하셨습니다 그런데 거기서 시작했던 것이 퍼져서 퍼져서 이 세계 전체에 하나님 나라가 이루어가고 있는 모습들과 같습니다 작은 씨앗에서 시작한다는 거예요 생명력이 있는 곳에서 시작한다고 라 하는 겁니다 아마 이곳에 계시는 송도님들 중에서도 그런 이야기들 많이 경험해 보셨을 겁니다 한 사람으로 인해서 우리 집안이 변화되었다 그 사람으로 인해서 혹은 믿음의 한 사람으로 인해서 교회가 바뀌었다 그런투비 목사님 같은 한 사람으로 통해서 덴마크가 변화되고 나라가 변화되었다는 이야기들을 많이 들 것입니다 그리고 지금까지 계속해서 나로 인해서 우리 집안이 변화되기 위해서 끊임없이 노력하고 투쟁하고 기도하는 분들이 이 자리에도 계실 것입니다 저희 집안도 그렇습니다한 사람은 인해서 바뀌었습니다 저희 아버지를 통해서 복음이 들어오게 되었고 그것이 시간이 지나서 자라게 되었고 주변의 모든 형제 자매들이 저희 큰아버지와 작은아버지, 이 고모 저 삼촌들, 삼촌과 고모들까지 모두가 다 믿는 사람으로 바뀌게 되었습니다 과거에는 우상을 섬겼던 집안이었습니다 그런데 이제는 하나님의 은혜를 나누는 그런 집안이 되었습니다 비단 그것뿐만이 아니라는 것이죠. 우리 연합 교회는 어떻습니까? 계속해서 우리는 하나님의 나라의 어떤 생명력을 경험하고 있기도 합니다. 깔레 문양의 저희들은. 어, 이 케냐 깔레문양에 보면 연합학교가 생겨났습니다 불과 10년 전에는 그곳은 불모지와 같은 곳이었어요 그곳에서 복음의 씨앗이 뿌려졌습니다 그리고 그 작은 겨자씨와 같은 씨앗이 심겨졌습니다 거기에는 수많은 사람들의 기도와 땀과 눈물들이 흘러내리게 되었습니다 초창기의 이야기 들어보면 이규정 선교사님과 박진순 선교사님이 그곳에서 헌신하이고 특별히 박진순 선교사님 아이들과 함께 그곳에서 생활하면서까지 그곳에서 고금의 씨앗을 뿌렸습니다 유치원이 시작되었고 초등학교가 하나하나 시작되었습니다 그리고 벌써 졸업생이 우리는 배출되게 되었습니다 그리고 그곳에서 교회가 생겨나게 되었고 이 학교를 통해서 저희들이 뿌렸던 그 씨앗을 통해서 그 지역이 변화되고 바뀌는 역사들이 일어나게 되었습니다 하나님의 나라는 생명력에 있다는 겁니다 눈에 보이지 않는 작은 씨앗이 새들의 안칙처가 되듯이 생명력 있는 한 사람, 믿음의 한 사람이 가정을 구원하고 사회를 변화시키게 되는 겁니다 씨앗이 자라서 나무가 될 때까지는 시간이 필요합니다. 하나님 나라도, 나라도 그러합니다. 우리 가정이 하나님 나라가 되는 데는 시간이 필요합니다. 제 주변에서도 하나님 나라가, 하나님 나라를, 가정에서 이거 하나님 나라를 이루기 위해서 기도 제목 20년째 똑같은 기도 제목이 있습니다. 자신들의 가족들을 구원하는 그 기도 제목을 놓고 기도하는 사람들도 있습니다. 참 궁금한 것은 왜 이렇게 우리 가정에 대해서 가족 구원이 어려울까라고 하는 겁니다. 정말 다른 사람들은 전도를 잘하는데내 가정의 친지들과 가족들에 대한 구분들 친구들에 대한 전도는 사실 잘 되지 않는다라고 하는 것이죠. 그래서 흔히 이야기합니다. 예수님도 친척들에게 무시당하고 배척당했다라고 이야기를 하기도 합니다. 그런데 그것은 이유는 그들은 서로 서로가 너무나 잘 알기 때문에 그러한 오랜 시절부터 이 사람에 대해서 잘알았어니 예수님께서 고향에서 배척당하신 이유도 예수님에 대해서 사람들은 너무너무 잘 알고 있었어요 그런데 그 예수님이 갑작스럽게 하나님의 은혜를 경험하게 되면서 혹은 하나님의 이제 사역할 일이 시작되면서 능력을 나타내고 놀라운 가르침을 이야기하니까 그 자체를 인정하기 싫었던 겁니다. 그러니까 예수님을 그렇게 받아들이지 못하게 되었고 고향에서 배척당한다는 겁니다. 우리의 가정들도 그렇지 않습니다. 갑작스럽게 예수 믿고 그 안에서 내가 복음의 씨앗을 뿌리려고 이렇게 하는데 잘 되지 않습니다. 너무 잘 알고 있기 때문에 그런 설마 네가 얼마만큼 그렇게 잘하나 보자. 라고 그런 마음도 있겠죠. 1년, 2년 되어서 이런 열매가 잘 나타나지 않기 때문에 쉽게 포기하게 되고 또한 좌절하게 된다고 하는 것. 그런데 그 열매를 경험하기 위해서는 생명력이 있어야 되고 썩어져 가야 돼고그 안에 기다림이 필요하다고 하는 것. 내가 변화되어야만 영향력이 있어야만이 주변을 바꿀 수 있다라는. 두 번째 비유가 바로 이 누룩 비유가 이 영향력에 대한 이야기입니다. 천국은 가루 서말에 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다라고 33절에서 말씀합니다. NIV 성경에서는 이것을 60파운드의 밀가루에 이스트를 넣은 것을 부풀, 이스트를 넣어 부풀게 한 것이다라고 그렇게 말을 합니다. 영향력을 말합니다. 작년 여름에쯤에 제가 이 요리에 약간 심취했었습니다. 보기와 다르게 굉장히 제가 섬세하거든요. 그래서 요리를 이게 좀 한번 해보겠다. 단지 그렇게 시작하게 된 거는요. 이 요리하는 남자가 섹시하다라는 그 단어가 이렇게 약간 꽂혀서 나도 한번 요리를 해보겠다라는 그런 생각을 들었습니다. 그래서 특히 제가 좋아하는 빵에 이렇게 좀 심취하게 되었습니다. 저는 생각에 빵은요 그냥 밀가루 반죽해서 오븐에 집어 넣으면 빵이 나온다라고 생각했습니다. 좀더 이제 저는 좀 지식이 좀더 있을 거니까 있으니까요 아 이스트 정도를 넣으면은 그냥 그렇게 부풀어서 빵이 되겠지라고 생각했습니다. 그런데 이게 참 신기하다는 것이죠. 빵을 만들면은요, 한 덩어리의 빵을 만들 때, 한 1, 2g의 이스트만을 넣고 나면은 이것이 시간이 좀 있어야 된다는 거 숙성의 과정이 필요하다는 것. 그래서 한 2시간, 3시간 숙성하게 되니까, 처음은 덩어리는 이런 덩어리의 이 밀가루 덩어리였는데, 한 3시간 정도 지나니까, 얘가 완전히 성격이 다른 종류의 이 반죽이 되는 겁니다. 거품이 올라오기 시작합니다. 처음에는, 변화가 나타나지 않는데 한두한 한 시간 정도 지나면서 조금 조금씩 거품이 올라오기 시작하고 이두 시간 정도, 세 시간 정도 되니까 거품이 확 올라오면서 이이 이 밀가루 자체가 난리가 나는 겁니다. 그래서 완전히 바뀌어있는 성격이 완전 다른 부분들이죠. 남자분들은 지금 에서 전혀 무슨 말인지 잘 모르시죠? 이런 것들을 해보셔야 돼요. 제가 그걸 하면서 참 신기하게 느꼈습니다. 어떻게 이 조그만 이스트가 이큰 덩어리를 순식간에 바꿀 수 있을까? 한두세 시간 사이 정도 되는데 이것들을 완전히 어떻게 뒤바꿀 수가 있을까? 영향력이라는 것. 살아있는 이 종균이 시간이 지나게 나면서 옆을 점점 바꾸기 시작하는 겁니다. 처음에는 잘 모릅니다. 그러나 변화가 나타나지 않습니다. 그런데 조금 조금씩 주변을 바꾸기 시작하고 이것이 순식간에 퍼져나가게 되니까 걷잡을 수 없이 이것들이 막 거품이 일어나면서 전혀 다른 형태의 처음에는 밀가루 덩어리였었는데 이제는 빵을 잘 구울 수 있게끔 돼서 맛있게 잘 부풀어오르는 그런 종류의 밀가루로 바뀌어져 버린 것들을 보게 됩니다. 하나님의 나라도 그렇다라고 하는 것입니다 천국은 누룩과 같다라는 것은 영향력을 말합니다 작은 누룩이지만 엄청난 밀가루를 변화시켰습니다 처음에는 더디지에 나타납니다 저항 도 생깁니다 그런데 시간이 지나니까 발효가 되고 바뀌어진다는 겁니다 하나님의 나라는 천국은 이 땅의 천국을 경험한 사람들의 성도를 통해서 이 땅이 천국으로 막 만들어져 간다라고 하는 것입니다 우리 삶에 대한 영향력을 이야기를 하고 있습니다 그런데 문득 질문이 하나 됩니다 그렇다면 나는 이 땅에서 천국을 어떻게 경험할 수 있을까라고 말합니다 누가복음 17장 21절에 주님은 이렇게 말씀하십니다 하나님의 나라는 너희 안에 있다라고 말씀하십니다 어디 멀리 있는 것이 아니라 하나님의 나라는 우리 안에 있다라고 말합니다 말씀대로 하면 은 우리 안에 하나님의 나라가 이미 존재한다고 라 하는 겁니다 그런데 왜 우리는 그 삶을 누리지 못하는 걸까요? 그것에 대한 힌트는 니고데모와 예수님의 대화를 통해서 우리가 얻을 수 있습니다. 요한복음 3장에는 니고데모와 예수님의 대화가 나타납니다. 이스라엘의 라삐 니고데모가 밤에 한밤중에 예수님을 찾아왔습니다. 그것은 한밤중에 왔다는 것은 좀 창피해서 그럴 수도 있겠죠. 예수님을 만나서 이야기한 대화의 주제는 바로 하나님의 나라에 대한 부분들이었습니다. 거듭남에 대한 부분들로 이야기를 합니다. 그런데 그 거듭남에 대해서 이야기할 때 예수님께서는 니고데모에게 거듭나지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 말씀합니다. 거듭남에 대해서 이해하지 못했던 니고데모는 그냥 다시 태어나, 태어나는 것이냐라고 이야기합니다. 그랬을 때 예수님은 거듭남에 대해서 요한복음 3장 5절을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르러니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 라고 물과 성령 세례를 말합니다 세례는 우리가 의식에서 잘 아는 것처럼 일반적으로 우리는 살수를 하지만 침례하는 과정에서 이야기를 하게 되면 물에 완전히 들어간다는 것은 이 행위는 내가 세상에 죽는다는 것을 이야기합니다 그리고 다시 올라오는 것은 그리스도와 함께 삶을 이야기 합니다 내가 세례를 받았다고 하는 것은 내가 이 세상의 과거의 삶에서 완전히 턴어라운드해서번 어겐 되어서 다시 태어났다는 것을 의미 하고 있 성령을 말하는 것도 그래 너무 잘하는 거죠. 하나님의 영을 이야기 하나님의 나라는 거듭남을 통해서 나는데 그 거듭남은 물과 성령 즉 세례를 통해서 성령을 통해서 우리가 거듭남다라고 그렇게 말합니다. 세례는 내가 받습니다. 그런데 성령님의 내주하심에 대해서 확신하기 어렵다고 하시는 분들도 있습니다. 정말 과연 성령님이 내 안에 내주하실까? 스스로 한번 자문해 보십시오. 예수님이 나의 주인이십니다. 예수님이 나의 예수님은 하나님의 아들이시며 구원자이십니다 라고 고백할 수 있고 그것을 스스로 확인해 보시면 됩니다. 고린도전서 12장 3절 이렇게 이 말씀합니다. 성령으로 아니하고든 누구든지 예수를 주라고 할수 없느니라. 우리가 예수님을 나의 구주라 예수님이 나의 주인이십니다 라고 고백하는 그 고백이 진심 어린 고백이 내 마음속에 터져 나온다는 것은 그것은 성령님을 통해서 역사하시는 사건 그리고 그 고백이 나의 진심의 고백이 나타날 때에 내 안에는 성령님이 내주하시고 있다는 것입니다 그 고백이 나오게 되었을 때에 그 고백을 하게 되었을 때에 우리는 천국을 누릴 준비가 사실은 다 되어 있어다 용기를 갖고 사실 살아가는 것이 중요하다고 크리스찬 타임즈에서 2015년 4월 4일자에 라이프베일 리서치에서 전화 통화를 통해서 설문조사한 것을 발표해서 실어놓았습니다. 미국 사람들을 대상으로, 미국 시민을 대상으로 교회에 대해서 어떻게 생각하느냐라는 질문을 하였습니다. 55%의 사람들이 교회는 세락하고 있다라고 말합니다. 복수적인, 복수의 답을 하는 것이 허용되어서 51%의 사람들은 교회는 죽어가고 있다라고 그렇게 합니다. 세상 사람들이 보는 시각이 반면에 36%의 사람들만이 교회는 성장하고 있다고 라 그렇게 이야기합니다 3분의 1 정도가 성장한다고 이야기하고 3분의 2 가까이 된 사람들은 교회는 죽어가고 있다고 라 그렇게 보고 있습니다 성도들의 시각이 아니라 일반적인 시각을 나타내고 있습니다 이러한 통계치가 나오게 된것 뭐 우리라도 그렇게 별 차이가 없을 거라 생각이 들게 됩니다 성도들의 삶의 능력이 없어져 버렸기 때문에 그러한 오늘 본문 말씀에서 말씀하시는 두 가지 비유는 같은 맥락으로 볼수 있다는 것입니다 생명력이 있어야 영향력도 있다는 것입니다 생명력이 없으면 영향력도 없다라고 하는 것입니다 영향력이 없으면 죽은 것입니다 우리 안에서 하나님의 나라를 실천하면서 살아가려면 먼저 내가 하나님 나라를 경험해야 될 것이며 두 번째는 그 경험한 것들을 내 안에 머물러 두고 있는 것이 아니라 그것을 흘러보내야만이 계속해서 그 은혜를 경험하게 된다라고 하는 것이죠. 내가 먼저 평안함을 누리고 하나님의 은혜를 누릴 때에 하나님의 나라를 경험하게 되는 것입니다. 그것을 계속 유지하기 위해서는 흘러 보내야 한다는 겁니다. 혹시 여러분들 중에서 커피숍에 갔었을 때에 누군가 미리 커피 값을 내어놓고 가서 내가 그냥 공짜 커피를 마신 적이 있습니까? 미국에서 가끔 그런 일들이 있다라고 합니다. 제가 어, 이 지난 우리 지난 주에 우리 청년들과 함께 수련회를 다녀오면서. 이 부분들에 대해서 생각을 하고 아이들에게 조금 물어봤었습니다. 설교하기 전에. 그런데 몇몇 친구가 그런 것을 당했다라고 하는 것이죠. 저는 저만 그런 생각을 하고 있는 줄 알았더니 저분 훌륭한 생각을 갖고 있는 사람들이 꽤 있더라고요. 그래서 자기들이 커피숍을 갔었는데 보니까 누가 값을 지불해 놓고 있었다는 겁니다. 그래서 그 커피를 그냥 이렇게 공짜로 마셨다는 겁니다. 그래서 질문했습니다. 그럼 너 기분이 어떠냐고. 하루 종일 뭔지 모르지만은. 단한 2불, 3불짜리 커피였는데 굉장히 기분이 좋았다고 라 하는 겁니다. 어떤 친구들또 이야기합니다. 자기가 이렇게 톨 지나가는데 앞사람이 자기가 뒷사람이 뒤에 있는데 그 톨비를 그냥 내줬다는 것이죠. 누군지도 모릅니다. 그러나 조그만 선의를 베풀, 베풀었다고 하는 것이죠. 그러면서 제가 우리 친구들에게 그 이야기를 했습니다. 하나님 나라를 이야기를 할 때에 우리가 큰 것에서 있는 것이 아니라 작은 것에 대한 부분 실천의 방향으로 우리도 한번 그렇게 해보면 어떻겠냐라고 이야기했습니다 한 80명의 청년들이 함께 있었습니다 그래서 오늘 내려가서 이제 주일날 내려가게 되면 예배를 드리고 나면 분명히 너희들이 친구들과 함께 커피숍을 가고 식사를 하게 될 터인데 너희들이 미리 커피숍에 한 번씩 한 2불짜리 3불짜리 돈을 미리 내놓으면 어떻겠냐라고 그렇게 제안했어요 별거 아닌 것 같죠 그런데요 80명이 이 둘루스 지역에 곳곳에 커피숍에 가서 2불 3불씩 미리 커피를 돈을 내놓았습니다 그럼 어느 불특정 다수의 80명의 사람들은 자기가 그것을 경험하게 됩니다 그렇게 경험하게 되면요 어느 누군가는 마음속에 감동이 와서 나도 그렇게 해야지라는 그런 마음이 생기게 되는 이런 이야기들을 했었는데 몇몇 친구들이 지난주에 와서 이야기를 지나가다가 목사님그 말씀이 생각났었습니다 그래서 밥을 먹으러 들어갔는데 보니까 우리 교회 청년들 같. 다 탔습니다. 우리 청년닷컴에 해드린것 같았습니다 그래서 이 친구는 인크라이스 친구인데 그냥 밥값 내고 왔습니다 커피숍에 가서 그냥 그렇게 돈 저도 이렇게 한번 지불해보고 왔습니다 처음으로 그렇게 했습니다 저는 5불 냈었습니다 뒤에 사람이 좀더 맛있는 커피를 마시라 그런데 그 이야기를 하는데 분명히 자기 돈을 쓰게 되고 그들의 어떤 시간 자기의 물질이 투여되는 것이었는데 그 이야기하는 그들의 얼굴의 표정에는 기쁨이 가득했다는 것이 하나님 나라 하나님 나라의 시작이 뭔가 크고 거창하게 시작하는 것이 아니라 작은 것부터 시작하는 것. 여기 한 150여 명, 200여 명의 우리 성도님들 앉아계시니한번 시도해보면 어떨까? 그러면 아마 이 지역이 누군가 모르게 누군가 모르게 베푼 선의를 통해서 예수님이 말씀하셨던 것좀 오른쪽에 있는 일이 왼손이 모르게 했던 거죠. 굳이 내가 샀다라고 이야기하지 않더라도 그냥 그 누군가 그 은혜를 경험하게 되면 얼마나 하루 종일 기쁨을 누리지 않을 그렇게 생각해 보게 됩니다. 변화에는 시간이 사실 걸리는 거니다 겨자씨가 자라는데도 시간이 걸리고 이스트가 발효하라서 밀가루를 변화시키는데도 시간이 걸립니다. 그렇기 때문에 포기하지 마십시오. 타협하지 마십시오. 내가 믿음을 갖고 이 땅에서 하나님 나를 라 실천하고자 할 때에 하나님께서도 도우시고 성령님께서도 함께 도와주실 줄로 믿습니다. 하나님 나라에 대한 고민을 하고 묵상하는 도중에, 주 중에 이것이 하나님의 나라의 모습이다. 고민하는 도중에, 아, 이것이 하나님의 나라의 모습이 아닐까라는 어떤 그런 모습들을 하나 보게 되었습니다. 요즘 한국에 보면은 드라, 이, 이 예능들 중에서 이 아이들을 대상으로 하는 이 예능들이 많이 있어 어린 아이들이 자라는 모습들을 이렇게 찍어 놓은 것이죠. 이 개그맨 이희재의 아이들이 쌍둥이입니다. 이제 세 살짜리 있는 쌍둥이들인데 얘네들이 이야기가 이렇게 비춰지는 것들을 보게 되었습니다. 그런데 이3 살짜리 아이가 동생이 개구리와 함께 이제 서로 속마음을 이야기하는 인터뷰를 하게 되었습니다. 이 옆에 보카수를 하는 분이 개구리 모양을 갖고 이제 이야기를 하는 것이죠. 근데 아이는 정말 이 개구리가 이야기하는 것처럼 자신들의 자신의 속마음을 이야기하는 겁니다. 그런데 이 아이가 참 놀라운 이야기를 하는 겁니다. 자신은 아빠가 되고 싶지 않다라는 것. 왜 아빠가 되기 싫냐라고 이야기를 하니까 자기는 형아하고 놀아야 된다는 것. 쌍둥이 형아하고 놀아야 되는데 크면 은 아빠가 되면 은 놀지 못하지 않냐라는 것이죠. 그래서 이 쌍둥이 형하고 잘 놀기 위해서 자기는 아빠가 되는 게 싫어 라고 이야기합니다 근데 그 이야기를 하는 아이가 단지 그냥 형아 이야기를 하고 있고 단지 형아가 노는 것을 이야기하고 있는데 이 어린아이의 표정 속에 너무 해맑게 기쁨이 있고 미소가 있는 겁니다 그 모습을 보면서 제 마음 속에 문득 이런 마음이 들었습니다 주님, 저도 주님을 생각하면은 하나님의 나라를 생각하게 되면 은 그렇게 늘저 아이처럼 미소를 지었으면 좋겠습니다. 우리는 어떨까 우리는 하나님 나라를 생각하면 단지 그렇게 미소를 지었고 주님을 생각하면서 그렇게 우리가 웃을 수 있을 것 생각만 해도 즐겁고 행복한 하나님 나라를 누리는 저와 여러분의 삶이 되기를 축원합니다 시간 함께 우리가 중보기도로 나아가겠습니다. 먼저 우리가 나아가기 전에 니카라가 우리 선교사에 있는 사진이 하나 있는데요. 여기 보시면. 이번에 니카라가 성교가 아시는 것처럼 만 명의 큰 집회가 이루었습니다. 하나님께서 놀라운 은혜로 우리가 베풀어 주셨습니다. 1만 명이 결신자가 1만 명이 집회한 광장의 집회가 있기도 했고 성령의 충만함이 있었습니다. 특별히 또한 30, 4공들이 많이 헌신을 하여서 그곳에서 실시간으로 우리가 이니카라카의사장들에 대한 부분들도 잘 알게 되었습니다. 복음의 씨앗을 뿌리고 또한 담임목사를 비롯해서 많은 우리의 선교팀들이 이루어진 헌신이기도 합니다. 계속해서 연합교회가 이렇게 하나님의 큰 귀한 사역들을 우리가 이루어나가고 있습니다. 복음의 씨앗을 뿌립니다. 하나님의 나라를 우리가 이 땅에서 실천하며 하나님께서 하늘에서 이루신 그 꿈을 땅에서 우리와 함께 이루기 위해서 하나님 우리를 불러주셨다는 것을 기억하시길 바랍니다. 이 시간에 우리가 함께 이제 기도의 자리로 나아가기를 원합니다. 하나님 우리에게 주님 하나님의 나라의 소망함을 품게 인도하여 주시옵소서 하나님의 나라는 생명력에 있고 영향력에 있다는 것들을 누룩비의 비유와 겨자씨의 비유를 통해서 주님 깨닫게 됩니다 내가 그 은혜를 누리며 살아가게 인도하여 주시옵소서 하나님의 나라를 우리에게 마음에 심어주시고 또한 이 땅에서 하나님 나라를 경험하며 살아가길 소망합니다 성령님 우리에게 은혜를 더하여 주셔서 주님 정말 하나님의 나라를 내가 이 땅에서 살아가